0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine pour euh, aborder un sujet d'histoire militaire et d'histoire maritime. Nous allons en effet parler de la place de la marine française dans la guerre de 1914-1918, durant la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, la, la Première Guerre mondiale n'est pas essentiellement une guerre maritime. Quand on, pense, quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense plutôt à Verdun, on pense aux tranchées... On pense bien évidemment au grand combat de Champagne, mais comme pour toutes les guerres, la marine a joué un rôle essentiel, un rôle important. Et surtout, la marine française a dû s'adapter à des nouvelles techniques, à des innovations technologiques majeures. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec mon invité François Schwerer, bonjour.
1: Bonjour, merci. Merci, merci de m'accueillir une nouvelle fois.
0: C'est avec plaisir. Nous avions réalisé il y a quelques temps déjà une émission sur un de vos aïeux, l'amiral Schwerer, donc, qui a notamment participé à la guerre de 14-18. Et vous avez aussi publié, outre une biographie de cet amiral, un livre qui s'intitule « La marine française » pendant la guerre 14-18, donc qui analyse justement le rôle de la marine française dans la Première Guerre mondiale, livre qui est paru aux éditions Temporis et qui avait été labellisé pour le, la, la mission du centenaire, donc qui était paru en 2017 dans le cadre de la, de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et livre qui a également reçu en 2018 un prix de l'Association des officiers de réserve de la marine nationale. Alors Absolument François ferrer quel est l'état de la marine française en 1914, au moment où débute la première guerre mondiale Quel est son état technique, technologique ou, ou intellectuel aussi Comment est-ce qu'on pense la marine au moment où débute ce conflit, cette guerre qui est devenue ensuite une guerre mondiale
1: J'ai écrit un article un jour intitulé « Le La marine française n'était pas prête ». Si elle n'était pas prête, elle était quand même en état de redressement. La, la marine française, après la guerre de 1870, a été quasiment sacrifiée, ce sont les termes de l'amiral Poccio à l'époque, euh, sur l'hôtel de l'armée la, de terre. Le budget de, de, de la France ne permettait pas à la fois d'avoir une marine importante et une armée de terre euh, solide. Donc on a divisé par quatre en 1870, le budget de la marine. C'était d'autant plus grave que c'était l'époque où les technologies évoluaient de façon considérable. C'était le moment où on testait les nouveaux canons, les blindages, les moteurs à charbon ou à pétrole. Pour remplacer la, la voile pour piloter des bateaux, c'était le moment où commençaient à apparaître les torpilles. Donc c'était c'était le moment aussi où on commençait à parler des sous-marins. Donc c'était une époque véritablement où euh, la, une euh, diminution du budget euh, s'avérait euh, quasiment suicidaire. Elle était d'autant plus suicidaire que c'était aussi le moment où euh, la France découvrait l'importance d'avoir une marine pour protéger son empire colonial. Donc on était vraiment là dans une période qui a duré pendant 5-10 ans, après la guerre de 1870, dans laquelle la marine a été complètement sinistrée. Le... Puis on s'est aperçu qu'effectivement, cette voie-là était suicidaire, et donc on a commencé à combler les... Euh, les trous si je puis dire en, en augmentant considérablement le budget de la marine, mais ça a été le moment où euh je à dire, tout le monde s'est occupé de la marine et de savoir euh, quelle était la meilleure euh, tactique euh, à avoir pour vis-à-vis pour, euh, pour, euh, -vis de la France. S'il fallait avoir une, une marine offensive, une marine défensive, s'il fallait avoir des gros bâtiments, s'il fallait avoir des petits bâtiments, ce qui fait que euh, le, en 1914, on, on s'est rouvé avec une marine qu'on qu a appelée une marine d'échantillons. Il y avait effectivement une foison de bâtiments de toutes sortes mais dont on ne savait pas véritablement les utiliser ensemble. On a donc on s'est donc retrouvé avec une avec une marine qui était quelquefois très performante, c'était euh, de simili chefs-d'œuvre pour reprendre l'expression d'un des lieutenants de vaisseau de la, la marine autrichienne euh, qui a eu à connaître des bâtiments français, mais euh, des chefs-d'œuvre qui n'étaient pas aboutis. Donc et, et il y en avait dans tous les sens quand on compare par exemple le problème des sous-marins euh, français au début de la guerre par rapport aux sous-marins allemands, euh, on avait euh, une dizaine de, euh, de modèles différents, avec des moteurs à diesel, des moteurs à charbon, des, euh, des, euh, des, des bâtiments avec des, euh, avec des kiosques, des bâtiments sans kiosque, en fait, des choses extraordinaires, alors que tous les euh, sous-marins allemands étaient normalisés. Donc quand on passait quand les Allemands passaient d'un sous-marin à un autre ben ils n'avaient pas à réapprendre leur métier quand les Français passaient d'un d'un marins français passaient d'un bâtiment à un autre ils devaient tout réapprendre. Donc on on, est, on a à la fois une marine en pleine reconstruction mais en même temps une marine qui n'a aucune unité. Et cette de, de plus c'est une marine qui a subit euh, les à -coups de la politique, euh, j'allais dire la politique politicienne de l'époque, euh, les, un certain nombre de, de ministres de, 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 la marine pendant les années, mais 1900, 1905, mais euh, ont, euh, choisi de, euh, privilégier euh, l'avancement des officiers qui étaient bons républicains et, et, et anti-religieux plutôt que euh, ceux qui étaient les les officiers de marine que l'on considérait comme de de bons marins et de et de bons militaires donc on a eu euh, à la fois euh, une difficulté tant sur le plan technique que sur le plan du personnel mais euh, il faut bien à, à admettre ajouter quand même que euh, dès les années enfin qu'au début des années 1910, euh, les choses commençaient à se tasser, qu'on commençait à avoir des bâtiments euh, un petit peu plus euh, normalisés et un petit peu plus euh, efficaces et, euh, une, et des officiers de marine euh, qui euh, étaient particulièrement euh, formés et, et, et efficaces. Alors vous évoquiez on...
0: les, les aspects politiques, c'est effectivement un, un sujet important parce qu'on a du mal à se remettre dans le contexte intellectuel de l'époque. Il y a eu la fameuse affaire des fiches où des, des ouais. officiers ont été euh, écartés en raison de, oui. de leur appartenance euh, au catholicisme. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a touché que l'armée de terre ou Non, a ça, a la sur... Marine
1: ça a surtout touché l'armée de terre sous la forme des fiches, mais euh, dans le même ministère, le ministre de la Marine était Camille Pelletan, qui lui n'a pas eu besoin de fiches, mais euh, qui euh, est resté dans l'histoire dans de la marine comme étant le naufrageur de la marine, ce qui veut quand même bien dire les, les choses, qui a, a effectivement euh, promu essentiellement des personnes qui était anti-religieuse puisque c'était surtout ça qui euh, contre ça qui s'est qui s'est battu. Il faut pas oublier que lorsque la marine a débuté la guerre, euh, les il n'y avait plus de d'aumôniers à bord des bateaux. Il a fallu euh, attendre un, un décret de 1913, fin 1913 pour euh, rétablir des aumôniers et l'autorisation de célébrer la messe le vendredi saint. Au bord des bâtiments et, ce, et le dernier ministre de la marine qui a euh, lutter contre la religion euh, et le, Etienne, Ernest Moniz qui était ministre de la marine en 1913 euh, et qui avait euh, justement euh, complètement euh, interdit tout aumônier à bord des, des bâtiments euh, jusqu'à ce que euh, il laisse la place après au docteur Gauthier et que la, 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 les choses se tassent mais il y a eu effectivement de 1905 à 1913 une attaque violente euh, contre le catholicisme qui n'a pas été euh, aussi spectaculaire que ce qui s'est passé dans l'armée la, de terre, qui n'a pas pris la, la forme des fiches, mais qui a quand même été tout aussi efficace. Il y a, euh, la, 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 par exemple, l'amiral Maréchal qui a été euh, mis à la retraite d'office pour de, 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 des raisons de, religieuses, etc. Enfin, il y a un certain nombre d'incidents qui se sont produits. Les, euh, les religieuses qui tenaient les... Euh, les hospices euh, maritimes de Brest qui ont été euh, qui ont été chassés des hospices, etc. Il enfin, y, a, y a eu tout un tas d'actions qui euh, ont euh, particulièrement perturbé la marine.
0: Alors il y a un autre sujet que vous avez écrit dans votre ouvrage, c'est la question de la, la jeune école, qui est un mouvement oui. intellectuel du début du XXe siècle, mouvement extrêmement important, même si on l'a un petit peu oublié aujourd'hui. Qu'en est-il de ce mouvement de la jeune école dans la marine nationale?
1: Au démarrage, le mouvement de la jeune école, que l'on doit, dont on doit le développement à l'amiral Aube, avait, été parti de l'idée que euh, si la marine française ou un jour luttait euh, en, euh, contre la marine anglaise, puisqu'à l'époque l'ennemi c'était l'Angleterre euh, elle n'est pas elle ne sera pas de taille donc euh, un combat de, de, de division contre division euh, maritime euh, la France est sûre de perdre donc si on ne veut pas euh, que la France soit euh, détruite par la, 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 la marine française soit détruite par la marine anglaise il n'y a pas 50 solutions il faut que l'on mène un autre genre de guerre que la guerre d'escadre et on a à ce moment là privilégié la guerre de course la guerre de course c'est à dire que finalement euh, avec des, des bâtiments euh, rapides etc., on nuit surtout au commerce euh, au commerce étrangers la deuxième chose c'est que euh, et là euh, la, la question budgétaire est d'entrée en ligne de compte euh, on s'est dit, eh ben, euh, on n'a pas la, la capacité budgétaire de construire des, des grosses unités capables de rivaliser avec les unités anglaises. Alors, construisons des petites unités, très euh, très mobiles, très très vindicatives, très très bien équipées, et euh, les petits bâtiments. Euh, qui coûteront beaucoup moins cher euh, permettront d'attaquer les gros bâtiments et euh, un, un, peu, un petit escorteur, un petit sous-marin, un petit euh, pourra toujours un petit destroyer comme on voulait appeler pourra toujours euh, combattre un, un cuirassé. Bon, c'était une vision euh, un petit peu théorique euh, des choses, mais qui euh, permettait à la fois euh, de magnifier euh, les nouvelles euh, découvertes euh, donc le, la, la torpille le sous-marin hein, et euh, donc ça euh, faisait preuve de modernité et euh, qui en même temps euh, euh, a eu un, un aspect idéologique euh, dans la mesure où, où euh, il présentait le, le, les bateaux les bâtiments comme étant spécialisés il y avait ceux qui étaient spécialisés pour l'attaque ceux qui étaient spécialisés pour la défense, alors que euh, nous disaient les, les tenants de la jeune école, les les cuirassés sont à la, sont à la fois pour l'attaque et pour la défense. Donc il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas de répartition des tâches entre à l'intérieur d'un cuirassé. Bon, tout ça c'était un peu idéologique et euh, euh, j'allais dire tout le monde s'en est mêlé, les journaux, etc. Les c'était quelque chose qui était facile à présenter à l'opinion publique. D'un côté, on avait euh, les, on va dire les vieilles barbes qui, euh, qui étaient tenants de ce qu'on a appelé l'école historique. Et bon, il y avait une guerre d'escadre les, les uns contre les autres. Et puis de l'autre côté, les tenants de la modernité, euh, les ceux qui étaient capables de dire que l'infiniment petit pouvait tenir tête à l'infiniment grand, euh, et donc et, et qui en, en même temps faisaient miroiter que dans une bataille le le coup L'avantage de, 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 des, des petits bâtiments face au coût des gros bâtiments euh, poussait à, à ce développement de cette, cette poussière navale de, dans tous les sens. Bon, on s'est vite aperçu que euh, sur le plan théorique, euh, ça a été assez, assez séduisant, mais que sur le plan pratique, euh, ben, ça tenait pas la route, ou plus exactement, ça tenait pas la mer.
0: Alors une fois la guerre déclenchée, il y a la question de la stratégie à mener. Il y a une partie de la flotte qui est située en Méditerranée, on va y revenir, et puis il y a également l'allée de la France, l'Angleterre. Or, l'Angleterre a la première marine mondiale. Qu'en est-il de l'alliance avec la France et notamment de la coopération entre les deux marines
1: Alors là, c'est le résultat de, de l'entente cordiale... de qui avait été poussé, imposé par Del en France par Théophile Delcassé, et qui avait amené à un accord entre les marines françaises et les marines anglaises, en 1911, signé du reste à l'époque par l'amiral Lebris, qui était chef d'état-major de la marine, et qui avait pour but de répartir les responsabilités en cas d'une action commune contre l'Allemagne. Il faut bien voir que euh, ce, cette répartition qui avait été faite à, à l'époque euh, tenait compte effectivement du fait que l'ennemi commun serait l'Allemagne, mais euh, c'était un accord militaire, ce n'était pas un accord politique. C'est-à-dire que euh, la, si l'Angleterre et la France se répartissaient la tâche, il n'était pas automatique que euh, si l'Allemagne attaquait la France, l'Angleterre rentrerait euh, en, en guerre, ou si l'Allemagne attaquait l'Angleterre, la France entrerait en guerre. C'était Ce euh, c'était pas un accord de, de défense commune, c'était simplement, en cas de défense commune, comment on répartirait les, les responsabilités. Grosso modo, euh, la France euh, était... Euh, aurait la maîtrise de la Méditerranée et le reste des mers, ce serait l'Angleterre qui euh, serait en, en première ligne. Au début de, de la guerre de, de 14, il a fallu revoir cet accord, non pas dans le détail, dans, dans les grandes lignes, mais dans le détail. En effet, euh, il y avait en Méditerranée deux bâtiments allemands, deux bâtiments corsaires allemands, le gubben et le Breslau, euh, qui euh, surclassaient euh, tant en vitesse qu'en armement, les bâtiments français. Et donc, euh, le, euh, le gouvernement français euh, voulait bien que l'Angleterre, euh, que la flotte anglaise vienne épauler la flotte française en Méditerranée pour lutter contre ces deux bâtiments. Donc, il fallait revoir un petit peu le... Euh, les accords. Il y a eu, euh, et donc ces accords ont été revus en 1914, en, en, le 6 août 1914, donc euh, signé du côté euh, anglais par euh, l'amiral euh, de Battenberg et du côté français par le capitaine de vaisseau Schferrer qui avait été envoyé euh, parce que le ministre de la Marine n'avait pas voulu se déplacer. Mais euh, le, si sur le plan militaire euh, L'accord était assez équilibré, très dans la, la ligne de celui de 1911. Euh, sur le plan euh, politique, on avait mis une chose très grave, c'est que euh, depuis 1870, euh, la France, pour des questions budgétaires, ne connaissait plus que deux grades d'officiers généraux dans la marine le grade de contre-amiral, il y avait 30 contre-amiraux pour des questions budgétaires et 15 vice-amiraux. Alors que les Anglais ben, avaient continué à avoir des vice-amiraux d'escadre et des amiraux. Et donc la flotte anglaise en Méditerranée était commandée par l'amiral Maine Et l'amiral Maine ne voulait pas passer sous les ordres d'un simple vice-amiral qui était l'amiral euh, Boué de la Péraire. Donc là on a eu... Euh, une difficulté euh, diplomatique par la suite, qu'on a gardé pendant toute la guerre, sur le fait que euh, en limitant les grades des amiraux français, euh, ben, euh, les relations avec les alliés étaient difficiles.
0: Alors des relations difficiles, et puis euh, il y a aussi euh, des batailles. La plus célèbre peut-être, c'est la bataille de Dixmude, avec notamment les fusillés marins, près de, de 6000 hommes qui sont envoyés. Donc, Dixmude, euh, nous sommes en, en Belgique. Racontez-nous un petit peu cette bataille, notamment la, la raison pour laquelle on se retrouve avec des marins qui mènent un combat terrestre. On ne les attendait pas forcément sur ce terrain-là. Et quel est le rôle à Dixmude et l'importance de cette bataille
1: C'est très intéressant, ce genre de choses, parce que ça montre bien que quand on parle des marins français pendant la guerre de 14 la première... Euh première chose qui vient à l'esprit, c'est une bataille terrestre. On voit bien que la marine française n'était pas apte à combattre la marine allemande et que, Dieu merci, elle était alliée avec la marine anglaise et en fait toutes les grandes batailles entre les maritimes ont eu lieu entre les anglais et les allemands. Les français n'ont pas eu part. Mais ça montre aussi que de l'autre côté, les marins français étaient dire sur le plan euh, humain, euh, sur le plan militaire, euh, de, euh, bien sur le plan psychologique, bien armé pour euh, pour se battre. Alors au début de la guerre, comme euh, le, les bâtiments euh, français et les ports français étaient euh, trop nombreux pour euh, le personnel qui était affecté à la marine, euh, on a décidé d'envoyer euh, d'utiliser des marins pour renforcer essentiellement le, les, les, les effectifs de police euh, en France et on a donc créé un bataillon de fusiliers marins dont le but était d'aller maintenir l'ordre à Paris pendant que les euh, pendant que les, euh, les fantassins parisiens étaient eux mobilisés euh, pour la guerre bon ils ont ils ont euh, ils ont commencé donc à défiler à Paris maintenir euh, à Paris ça n'a pas duré très longtemps on les a euh, envoyés euh, soutenir l'armée la, belge euh, euh, donc à Dixmude, je passe sur les détails de l'opération. Lorsque euh, l'armée la, allemande ayant envahi euh, la Belgique, euh, l'armée la, belge s'est euh, repliée vers l'ouest et le temps qu'elle se réorganise un peu plus à l'ouest avec l'aide des, des Anglais, on a demandé aux fusiliers marins d'aller arrêter tenir euh, le l'armée allemande pendant au moins quatre jours et on a mis euh, ces, euh, ces marins sous l'autorité de, de l'amiral renard euh, qui euh, a reçu euh, l'ordre de tenir quatre jours en lieu et l'ordre qu'il avait reçu c'était le suivant c'est euh, vous devez arrêter par tous les moyens l'armée allemande. Euh, si l'armée allemande euh, cherche à vous tourner, ben vous euh, tournez les, les tranchées vers le, le nouveau côté. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de reculer. Pendant quatre jours, ils ont tenu trois semaines. Ils ont tenu trois semaines, euh, et ils ont tenu trois semaines à 6000 mille euh, marins. Euh, contre plus de 60 000 soldats euh, allemands en face. Et euh, tenant trois semaines, effectivement, au bout de, euh, au bout de, de ces trois semaines, eh bien, euh, ils ont euh, transformé Dixmude en, en terrain neutre. Les, les Belges ont noyé la région et donc ils ont pu se, euh, se, se retirer. On a donc là une opération qui était un peu une opération. Presque une opération suicide, un peu comme le, le départ du reste qu'on avait demandé à l'amiral Rouillet, de, 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 de ce qu'on a appelé la marche au sacrifice. Donc presque une opération suicide et, et du reste euh, la, la, le bataillon de fusils marins a été décimé. Mais euh, par contre, euh, ils ont permis à l'armée belge de se, de se réorganiser, à, euh, aux français ou aux anglais de venir appuyer les belges et empêcher donc l'armée allemande de euh, complètement de, de tenir la Belgique.
0: Alors, c'est le cas de, de la marine en Méditerranée. Il n'y a pas eu de combat en Méditerranée, enfin du moins en Méditerranée occidentale. Il y en a eu en Méditerranée orientale, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Euh, que fait la, la flotte qui est basée à Toulon Est-ce qu'elle rejoint euh, l'Atlantique ou est-ce qu'elle se rend sur le front d'Orient
1: Alors, ça s'est passé en deux temps. D'abord, euh, au démarrage, la, la flotte en Méditerranée a comme première mission de euh, ramener en métropole les soldats qui étaient dans l'Afrique du Nord et donc de, de, finalement de faire, euh, euh, d'assurer le, le, le transport de troupes. La deuxième mission en Méditerranée, c'est aussi l'alimentation de, de la France en produits euh, provenant d'Afrique du Nord. On peut que toute l'industrie de l'agriculture française est complètement désorganisée et qu'on est euh, terriblement tributaire de, de tout ce qui nous vient, et en, en particulier des colonies. Donc la, la marine française en Méditerranée a comme première mission... Euh, de... Ben, de garder la liberté de manœuvre et d'action en Méditerranée, et que euh, ce ne soit pas troublé, empêché par euh, la marine allemande ou la marine autrichienne. Donc là, y, ça c'est la, la mission fondamentale. Alors après, euh, dans, dans un deuxième temps, au fur et à mesure de l'évolution de la guerre, quand on va vouloir euh, euh, aller euh, essayer de tendre la main aux Russes par le par le canal les, par le détroit des Dardanelles, quand on va vouloir essayer de de, de sauver de sauver l'armée serbe qui euh, euh, se bat contre la Bulgarie, etc., il va y avoir une énorme travail de la marine en à nouveau en transport de troupes et en ravitaillement des des, des troupes à l'extérieur. Lorsqu'on le, va créer l'armée d'Orient. Euh, qui va être installé à, à Salonique euh, eh bien, euh, il faudra bien l'alimenter aussi euh, aussi bien sur le plan des munitions que sur le plan du ravitaillement pour, les, pour tous les jours et là ça va être le rôle de la, la marine française et ça va être le rôle de la marine française dans une mer où les sous-marins allemands vont être particulièrement euh, présents parce que euh, en étant présent en Méditerranée, il risque et en attaquant les, les, les bateaux de commerce en Méditerranée, il risque moins de couler des bâtiments américains et de déclencher l'entrée en guerre des, des, des Américains que s'il se battait euh, dans l'Atlantique. Donc il y a une à la fois une, une sécurité d'alimentation euh, qui est assurée par la marine et en même temps donc la, la le soutien à toute l'armée euh, à l'armée d'Orient. J'ajoute que euh, le port de Sète va se développer de façon considérable pendant cette période-là, parce que ce sera euh, par Sète qu'arrivera tout le ravitaillement nécessaire à la Suisse. Euh, Sète deviendra le, le port de ravitaillement de la Suisse, et donc la marine française va sécuriser l'approvisionnement de la Suisse.
0: Merci beaucoup François Schwerer d'avoir évoqué les, les débuts de la marine française durant la première guerre mondiale, il y a encore beaucoup de choses à évoquer, nous le ferons au certain. cours d'une seconde émission euh, la semaine prochaine, notamment pour évoquer le front d'Orient et, et le front des Dardanelles, je rappelle le titre de votre ouvrage, la marine française pendant la guerre 14-18, qui est paru aux éditions Temporis, merci beaucoup pour votre fidélité. <rire>